0: Vora in onda partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio ad accoglierci nel nostro peregrinare tra le città musicali d'europa è questo mese edimburgo capitale della scozia dal 1437 le prime notizie sulla città rimontano all'epoca romana ma fu anche insediamento celtico e ottenne i diritti di città nel 1329 Edimburgo ha vantato per secoli una posizione di prestigio come centro culturale con una lunga tradizione nella musica sacra prima della riforma Il protestantesimo invece limitò molto l'attività musicale ma ciò non impedì di radicarsi ad esempio di una tradizione organistica Ancora oggi essa è riscontrabile dai tanti eccellenti organi presenti in città Da uno di questi, quello della Greyfierce Kirk, ascoltiamo il Voluntary di Thomas Tompkins, compositore inglese vissuto tra il 1572 e il 1656. Thomas Tompkins, Voluntary, all'organo John Kitchen. Un salto importante nell'attività musicale si ottenne in città con l'introduzione dello stile italiano, grazie, sembra, a Lorenzo Bocchi. Egli fu probabilmente il primo a suonare il violoncello in Scozia e Irlanda e partecipò ai tentativi di organizzare concerti regolari a Edimburgo e Dublino. Ancora maggiore fu l'impatto del lucchese Francesco Barsanti, che verso i 24 anni lasciò l'Italia per Londra. Nel 1735 accettò una ricca offerta di lavoro in Scozia e approfittò del suo soggiorno in questo paese per raccogliere una gran quantità di canzoni popolari, alle quali aggiunse un basso. Ascoltiamo adesso il minuetto che chiude il concerto grosso in Fa maggiore, opera 3, numero 1. L'ensemble Marcias, diretto da Paul Whelan ha diretto il minuetto del concerto grosso, opera 3, numero 1, di Francesco Barsanti. A metà Settecento emerse un importante compositore locale, il sesto conte di Kelly, Thomas Erskine. Benché sia oggi poco noto, egli fu musicista di talento, capace di scrivere in modo classico, tanto da meritare di essere ricordato tra i membri fondatori della scuola di Mannheim. Fu il primo scozzese a scrivere una vera sinfonia e i suoi brani strumentali, sinfonie e quartetti d'archi, riscossero grande popolarità presso la società musicale di cui fu vice direttore. Egli è stato dunque uno dei più importanti compositori britannici del XVIII secolo. Nel 1989 sono stati scoperti nel castello di Colrevoch due manoscritti contenenti sue opere da camera, il che ha molto ampliato le sue composizioni superstiti. Era l'Allegro Molto che apre il quartetto per archi in La Maggiore di Thomas Erskine. L'esecuzione era del quartetto di Edimburgo. Un'importante figura nella storia culturale e musicale di Edimburgo è stata quella di Robert Burns, poeta e compositore, il più noto fra quanti scrissero versi in lingua scozzese. Nell'aprile del 1786 la sua prima collezione di poesie a tema satirico e amoroso ebbe un notevole successo e la sua fama crebbe rapidamente il quotidiano edinburgh magazine gli dedicò un articolo e nel 1787 egli visitò per la prima volta la città dove entrò in contatto con i letterati dell'epoca tra cui il quindicenne walter scott che rimase ammirato dal suo contegno e dal suo carattere morì a soli trentasette anni ma rimane sempre il bardo scozzese, ricordato dall'intera nazione ogni anno nell'anniversario della nascita con le Burns Suppers, le cene di Barnes, durante le quali recite, canzoni e discorsi celebrano colui che ha aiutato a mettere per iscritto l'identità di una nazione. Il suo testo più noto è «Old Lang Syne». Espressione che si può tradurre nel senso dei bei tempi andati. Burns lo inserì nel 1792 in una raccolta di ballate scozzesi da lui raccolte e rielaborate. da camera della Strathclyde University ha cantato «Old Lang Syne» di Robert Burns. Con l'Ottocento la vita musicale di Edimburgo ricevette un nuovo impulso. Nel 1815 si svolse il primo festival con musiche di Handel, Haydn, Mozart e Beethoven. E nel 1843 fu inaugurata una nuova musical dal celebre docente Harry Bishop. Costui era londinese, ma svolse un ruolo importante nella capitale scozzese, ricoprendo la cattedra di professor of music all'università. Egli seppe scrivere in modo che soddisfaceva il pubblico del suo tempo lavori che condividevano più elementi con le prime ballad operas inglesi e con i moderni musical che con la classica opera lirica. Il suo lavoro di maggiore successo fu la canzone Home Sweet Home che qui ascoltiamo dalla divina John Sutherland. John Sutherland soprano e Tina Bonifacio arpa in Home Sweet Home di Henry Bishop. Altro personaggio interessante fu il compositore scozzese John Thompson. Egli fu amico di Mendelssohn, il quale nel corso di un loro incontro a Edimburgo nel 1829 espresse ammirazione per molti suoi lavori da camera. Felix e Fanny Mendelssohn lo introdussero all'Ipsia dove poté studiare e pubblicare nel 1838 i suoi primi leader, così riusciti da essere paragonati a quelli di uno Schumann già maturo. Uno dei più belli è questo "The be of Beauty's Daughters da Thompson musicato su un poema di Byron. L'Orchestra Nazionale Giovanile del Galles ha accompagnato il mezzosoprano soprano Colette Ruddy in There Be Known of Beauty's Daughters di John Thompson. Parleremo adesso di Alexander Campbell McKenzie, nato ad Edimburgo e discendente da una famiglia di musicisti. Anche egli studiò in Germania al Conservatorio di Sondershausen in Turingia, entrando anche come violinista nell'Orchestra Ducale. Visse poi parte della sua vita a Firenze, dove trascorse molto tempo con Franz Liszt. Si interessò molto alla musica popolare e produsse diverse raccolte di arrangiamenti di canzoni tradizionali scozzesi. Emblematica al riguardo è la sua rapsodia Pilbrook, nella quale risaltano le melodie della terra natale e la sua abilità di violinista. Rachel Burton Pine è la solista in scaletta. di Alexander Campbell Mackenzie era il lento dalla rapsodia Pilbrook, violino Rachel Barton Pine, Alexander Platt sul podio dell'orchestra da camera scozzese. Ultimo compositore britannico che ricordiamo oggi è Donald Francis Tovey, inglese di origine ma presente per lungo tempo a Edimburgo, dove fu nominato nel 1914 professore di musica all'università. Fu pianista e compositore. Scrisse l'opera The Bride of Dionysos e lavori orchestrali, corali e da camera. Pubblicò anche scritti teorici raccolti in saggi di analisi musicale. Molto interessante è la sua sonata per due violoncelli, genere assai raro e perciò intrigante. Ve ne proponiamo il suo dente andante, qui interpretato da Francis Rowell e Mercy Rosen. era l'andante dalla sonata per due violoncelli di Donald Francis Tovey. La puntata si conclude con un brano di Hans Gall, compositore austriaco che, essendo di origine ebraica, nel 1938 fuggì a Londra per sfuggire ai nazisti. Lì incontrò proprio Tovey, che abbiamo appena ascoltato, il quale lo invitò a venire a Edimburgo. Non erano allora disponibili incariche permanenti per i professori, ma Tovey lo aiutò a trovare comunque un lavoro. Allo scoppio della guerra, nel 1939, si trasferì definitivamente a Edimburgo. Nel 1940 fu internato come straniero nemico in un campo nei pressi di Liverpool e poi nell'isola di Manna. Dopo il suo rilascio, tornò a Edimburgo, dove rimase per il resto della sua vita. Il suo stile era basato sulla tradizione musicale austro-tedesca del tardo XIX secolo, ma verso la fine della Prima Guerra Mondiale sviluppò un proprio linguaggio, fatto di una struttura tonale complessa e di episodi di grande bellezza. Brett Briggs ha eseguito accompagnata dalla Royal Northern Sinfonia diretta da Kenneth Woods l'allegretto vivace che conclude il concerto per pianoforte opera 57 di Hans Galla. Abbiamo così terminato la nostra visita a Edimburgo dove abbiamo conosciuto musicisti poco noti ma indubbiamente interessanti e meritevoli di attenzione ripartiremo da qui per raggiungere il prossimo 6 giugno alle 18.40 la città di Bordeaux capoluogo dell'Aquitania francese in attesa di risentirci auguriamo a tutte e a tutti un buon proseguimento di ascolto in compagnia di Rete Toscana Classica
0: abbiamo trasmesso partiture d'Europa itinerari nelle città della musica ideazione e testi di Claudio Martini al microfono Laura Guarnieri. <S- music>